0: Bueno, pasaron un minuto de las 15 horas y hoy tengo el gusto de poder tenerla acá en el programa. O sea, hay que Muchísimo, quise que ella esté acá. Yo sé que ella eh, es corta de tiempo también, es una capa total. Le, ya, ya le hice esa introducción cuando arrancó el programa a mis oyentes. Y bueno, qué gusto poder tenerte. Ella es la licenciada Natasha Goladec, sí, ¿verdad? Goladec. Gola ella es
1: psicóloga infantil sí. especializada en autismo. En autismo, sí, esa es mi área. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, donde me invitan, trato de ir justamente para llevar información que muchas veces, muchas familias muchos maestros, mm -hmm. colegas eh, quieren saber un poquitito y sí, o sea, no, no me creo tampoco especialista, pero me aboco prácticamente al autismo y en día.
0: Qué gusto poder tenerte Natalia, sé que va a ser de mucha bendición realmente eh, esta charla que vamos a tener, aunque es un poco corta, verá el tiempo en radio es muy corto, pero yo sé que te voy a tener en otra oportunidad, así que eh, ya, ya te estoy tirando ahí la bomba eh, Natalia neurodesarrollo,
1: ¿en qué consiste el neurodesarrollo? Mi vida, la gente, la gente tiene un concepto de que el neurodesarrollo es directamente autismo, mm. el eh, neurodesarrollo es muy amplio, en realidad hablamos de trastorno del lenguaje trastornos por déficit de atención eh, autismo eh, es una amplia gama de habilidades en el desarrollo de los chicos ¿verdad? Uh -huh. yo me especializo más bien en niños eh, pequeños eh, tengo también algunos jóvenes pero eh, obviamente siempre trabajamos con el, el, la parte uh -huh. de estimulación temprana o diagnósticos tempranos, ¿verdad? Esa es la gran franja que a nosotros como terapeutas nos permite poder hacer una rehabilitación oportuna. Hoy por hoy hay pacientes que llegan al consultorio con 18, 24 meses, que hay indicadores dentro, ¿verdad?, de neurodesarrollo uh -huh. oficialmente, no autismo, porque el autismo a partir de los tres uh -huh. años recién se hace el diagnóstico oficial, ¿verdad?, uh -huh hay diagnósticos preliminares con otra batería de test verdad, que uno ve que las áreas más afectadas cuáles hay que trabajar uh -huh. las habilidades que mayormente hoy los padres siempre vienen a consulta es su hijo no habla uh
0: -huh. ¿Sí? ¿por qué eso?
1: y vos sabés que el, el tema de, de, de neurodesarrollo autismo es eh, tan variado porque hoy por hoy no hay una prueba científica o yo te saco sangre y salen uh -huh. en el estudio de sangre cuál es la situación Sí se habla de componentes genéticos, ¿verdad? Se habla de alimentos uh -huh. y de factores ambientales, ¿verdad? Hoy justamente también de paso uh -huh. aprovechamos, va a haber un congreso a uh -huh. nivel nacional de sí. neurología pediátrica el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en, en el Hotel del Paraguay, que se va a hablar mucho de autismo y neurodesarrollo. Uh -huh. Eh, y van a venir los capos de todo el mundo para hablar, o sea, los vamos a tener a todos juntos, obviamente uh -huh. yo soy la primera que voy a estar, ¿verdad? <risa> pero ellos sí, es la información que se maneja, ¿verdad? Eh, mayormente viene un desarrollo normal, un embarazo a veces normal, o la mamá tiene alguna uh -huh. complicación, nada de otro mundo, pero cuando el niño tendría que empezar a decir las primeras palabras, muchas veces no se dan. O, eh, como yo siempre pregunto, bueno, antes del lenguaje hay un proceso que se tiene uh -huh. que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, hay un desarrollo del tema psicomotor, del tema de la marcha, de sentarse solo, de hacer contacto uh -huh. visual, de de repente tener una afectividad que la mamá llega y el bebé quiere UPA, eh, de que, por ejemplo, se abre una puerta y uno voltea el estímulo. O sea, esos son procesos que sí o sí se tienen que dar antes del lenguaje. sí. sí entonces yo pregunto, bueno, el lenguaje si bien es una mayor preocupación, yo pregunto si esos procesos se dieron de alguna manera, y hay mm. muchos que recién en la consulta me dicen, y vos sabés que pensando cuando yo le saludo no me hace caso a su nombre mm. o cuando yo, por ejemplo eh, cierro la puerta o me voy no hay ningún, ninguna mm -hmm. expresión de afectividad de que me voy de la casa, del trabajo eh, o muchas veces yo le pregunto ¿cuándo mamaba a tu bebé? Eh, te hacía contacto visual mientras que estaba por tu pecho y la verdad que son preguntas que uno Mira mayormente cómo. no se hace, ¿sí? Eh, y también, ¿verdad? El tema de que va añadido a veces con trastornos alimenticios, trastornos de sueño, o sea, es tan amplio esto. Uh -huh. Ningún niño es igual a otro y obviamente son desarrollos muy diferentes. Hay pacientes que vienen con diagnóstico de autismo, que vos empezás a hacer estimulaciones, le das una rutina a los padres y te faltaba estimulación. Pero hay pacientes que sí ya llegan y vos te vas cuenta que hay indicadores bien significativos mm. de todo esto que te estoy contando que no se dio. Mm. ¿Sí? Eh, la gente tiene un concepto de que el autismo es eh, personas que nunca van a desarrollarse socialmente mm. en la vida, o pacientes que nunca van a hablar, por ejemplo. Bueno, mm. Realmente y cuando yo trato de hacer las intervenciones o los diagnósticos, eh, no hay un limitante en realidad. Mm. Todo depende de qué tal la familia, el apoyo de la familia, mm. que es nuestra, nuestra piedrita en el zapato como terapeutas. Eh, el tema, por ejemplo, de si realmente cumplen con las terapias mm. y también con las rutina. Hay muchos papás que todo el día al teléfono. Mm. O sea, por favor, cortemos el internet. ¿verdad? O sea. Imagínate que es, es demasiado importante la comunicación es con que, tu hijo. Exacto. La gente piensa que la comunicación es hablar, ¿no? Mm. La comunicación es mirarte cuando yo te hablo, es señalar lo que yo te estoy pidiendo, es pasarme el objeto que yo te pido, eh, abrir una puerta, poder cerrar una puerta, un gesto, una sonrisa, no hay ningún ninguna palabra ahí. Pero mm. esos son los primeros estadios de la comunicación. Si eso no ocurre y a veces, muchas veces, con el lenguaje tardío o, o no lenguaje, ahí yo me empiezo a preocupar, mm. ¿sí? Yo le digo siempre a los papis, vayan, consulten, pregunten, infórmense, mm. porque la información es poder, ¿sí? sí. Y tienen que saber también de quién informarse. A veces lastimosamente internet tiene cualquier cosa como tiene sí, buenísimo. Sí, Como que tienen buenísimos, ¿verdad? Eh, Posteos, ¿verdad? Que, que, que son científicos y están avalados, ¿verdad? Que me parece espectacular. Pero así vienen muchos papás y me dicen, mi hijo tiene autismo, ¿verdad? O sea, ese es el buen día. Y yo le digo, espera un poquitito. Vamos a hablar. Vamos, vamos sentarnos, a sentarnos, ¿verdad? Para eso viniste acá, mm. hay ciertos procesos que se dan de mm. forma natural, ¿verdad? Entonces, hay que también atender lo que uno hace y lo que uno dice. Es, mm -hmm. es un área muy delicada, es sí. un área muy sensible, sí. eh, porque bueno, no trabajás con un niño. Yo soy mamá mm. y también te toca, o sea, es imposible que no te toque. Sí. Pero el tema es, hay una familia detrás. Sí. Hay padres que tienen expectativas espectaculares para sus hijos. Eh, por ejemplo, a veces su único hijo, a veces eh, vino de forma in vitro, o entonces uno tiene más expectativas aún, ¿verdad? Porque uh -huh. le costó el embarazo. Sí. Y dar esta clase de noticias, uno no puede abrir una puerta a los 10 minutos de mirarle al paciente y decir, bueno tiene autismo. Sí. No. No, claro. Vos tenés que llenarte de información, tenés que tomar una batería de test para ver. ¿cómo está hoy tu paciente que vos estás recibiendo? Uh -huh. sí Y en mi área nosotros trabajamos muchas profesionales por ejemplo, hay muchos pacientes que no aguantan los sonidos, las bombas que no se puede cerrar una
0: puerta. Eso también yo te quería preguntar, sí. Natalia, ¿cuáles son algunos de repente así indicativos? Porque eh, yo suelo escuchar eso, por ejemplo, sí. eh, tengo una prima que es eh, profesora parabularia, y ella me dice que se da cuenta de repente de algunos alumnos que tienen que tienen algún trastorno, ¿verdad? Claro. Y hay ese miedo de los padres de, 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 de ir a consulta de repente y que le digan o que le den un diagnóstico porque ella me dice, bueno. Si yo me acerco y le digo a una mamá, es como para que me marque no, no, esa mamá, no, no, me ponga no, no, la cruz, ¿verdad?, y a ver, si, si vos podés de repente dar algún consejo a esos padres, porque eh, eh, como todo padre tenés miedo, ¿verdad? Pero no, yo, por ejemplo, le haría un diagnóstico igual a mi hijo, ¿verdad? Si de repente no veo que él tiene algún trastorno, me gustaría, por ejemplo, eh, irme al, al psicólogo y que de repente le evalúe qué tal está con su desarrollo, ¿verdad? Pero claro. hay otra parte que tiene tanto miedo a eso.
1: Lo que pasa es que somos padres. O mm. sea, tu bebé, tu bebé imagínate mm. que yo venga y le hable te diga tu bebé tiene esto o parece o tiene indicadores yo, yo también me enojaría y no sé qué haría ahora <risa> pero a lo que voy es eh, primero que la intervención temprana es lo más mm. maravilloso que hay, no es lo mismo trabajar con un niño de 2, 3 años que trabajar ya con un niño de 6, 7 mm. años, las complicaciones ya son un poco mayores. Mm. A eso se le añade también a nivel social. Eh, los compañeritos, si tu compañerito no habla bien, es como que mm. no, este no habla bien afuera. Eh, lo, los propios niños son así, o sí. sea, y es parte de la naturaleza, obviamente, pero hay que saber inculcar un poquitito el tema eh, de la diversidad hoy en día, mm. propiamente bien dicha, ¿verdad? Mm. Los niños eh, que tienen ciertas dificultades de aprendizaje, eh, uh -huh. de funciones corporales. Pero obviamente hoy el, el autismo está muy relacionado con lo que se llaman alteraciones sensoriales. Uh -huh. Las alteraciones sensoriales son variadas. Uh -huh. Hay pacientes que no usan zapato o no usan texturas en los uh -huh. pies, que siempre van a venir descalzos... Eh, por ejemplo, ciertas texturas de las
0: ropas. O lleva una plantita en la mano. Todo eh, todo a tiempo. veces
1: yo tengo pajitas o palitos, siempre están paseándose, no todos. ¿eh? Uh -huh. Claro, o sea, claro, están eh, dando algunos. Eh, bueno, puede cerrar la puerta, eh, no pueden escuchar ruidos fuertes, mm. eh, tienen obsesiones, por ejemplo, de que solamente ven todo un tipo de propagandas. Mm. Y son pequeñitos, ¿verdad? Uh -huh. O todo eh, el juego, que es? El juego simbólico, por ejemplo. El juego simbólico yo te doy una tapita y vos la encastrás en donde debería de ser, uh -huh. ¿sí? Obviamente depende la del paciente. Y agarra al paciente y agarra y te lo pone en fila. Uh -huh. Eso no es un juego simbólico. O vos le das un auto y en vez de que el paciente lo, lo balancee en el piso o en la mesa, te da la vuelta y ruedita, ¿sí? sí esos no son juegos simbólicos ¿sí? o de repente el paciente te camina a punta de pie puede estar de repente cuando se emociona ellos tienen un aleteo o algunos juegan con la mano vos le llamas y no responde a su nombre ¿qué es no responder? yo te digo, Natacha, yo me da la vuelta porque vos me llamaste sí. estos pacientes a veces no hacen caso a su nombre Sí, no se y esas son cosas que nosotros como padres podemos detectar también y poder repracticar en casa sí, porque claro, gente jugar que con ellos un ratito sentate a jugar con tu hijo y ahí a le ver. vas a conocer yo le digo a los padres jueguen hacen hmm. una rutinita en casa de 30, 40 minutos o sea yo entiendo, yo también trabajo 14 horas por día bueno, mis hijos ya son grandes pero en su momento lo hice y en su momento dejé la facultad uh -huh. y en su momento dejé de ejercer para dedicarme a mis hijos ¿verdad? y te, uh -huh. sentate eh, ve qué cosas le interesan que no sea siempre el mismo dibujito eh, por ejemplo hay pacientes que vos le pones una silla no, la silla tiene que estar en el mismo lugar que esa vez uh -huh. o que tienen siempre algo en la manito uh -huh. o texturas sonidos hay algunos que comen la plastilina o que no pueden tocar porque les da asco y te van a vomitar, mm. o sea todas esas cosas te tienen que llamar la atención o sea, mm -hmm. no es un desarrollo yo no pido, no existe la normalidad, mm -hmm. vamos a empezar por ahí, Sí. pero hay hitos o características mm -hmm. dentro de la pediatría a nivel mundial que se tienen que cumplir ¿sí? Mm -hmm. por ejemplo, un bebé tiene que dejar el pañal no puede tener seis años tu bebé ¿A los cuántos años es,
0: es recomendable que empecemos ya a dejar pañales?
1: Mira, yo, yo siempre hablo con los pediatras en gana, ¿verdad? Yo mm. a todo el mundo le torturo en este país porque yo no soy el sabelo todo. Pero siempre me dice, mira, Tacha, hay técnicas que hacen algunas terapeutas mm. para dejar el pañal y hay técnicas que vos te das cuenta que cuando el pañal en la noche amanece seco, ese es el momento para sacar el pañal, ¿sí? Mm. ¿Pero qué pasa cuando viene un pequeño de 4 o 5 años que no te avisa para entrar al baño, que no le molesta uh -huh. su pipí ni su caqui? Uh -huh. eh, que bueno, saber si tiene hambre, si le gustó, no le gustó. O sea, esos no son los hitos dentro de lo esperado de su desarrollo, uh -huh. ¿sí? Entonces, vos como papá, como mamá, obviamente tenés que acudir a los profesionales, no te digo ni a la psicóloga, anda al pediatra. Uh -huh. El pediatra obviamente tiene sus protocolos de derivación, depende de la necesidad de cada niño, uh -huh. sí, o de repente sí, vos decir bueno, le conozco a fulano le voy a llamar, le voy a escribir, uh -huh. a ver dónde me puede mi vida, mira, yo bajé el teléfono porque 24 horas plota, porque siempre así, uh -huh. eh, listen, vos sabes que la prima de tal cosa necesita uh -huh. una forma, bueno, eh, Busca tal fono, porque fono hay miles. Uh -huh. La de ilusión, la de lenguaje, o sea, son miles. Hay un es, es un planeta esto. Entonces depende de la necesidad. Entonces vos tenés que darte cuenta de que hay varios indicadores que ya te tienen que llamar la atención. Uh -huh. Ni siquiera, como yo le digo a veces a los padres, ni siquiera a mí me aturdo el tema del lenguaje. A mí me preocupa que no existe una intención de comunicar. Es lo mismo que yo estoy hablando con él y ni me mire. Estoy ah. diciendo, esta no existe, ¿verdad? Y estoy jugando. Claro, goles. y yo estoy en la mía. Eh, claro, ¿entendés? Eh, o, por ejemplo, están otros niños, todos jugando, todo y tu hijo en un rincón aislado. Pero por propia decisión, ni siquiera porque luego uh -huh. los otros no le invitan. Malo. Claro, o son malos, claro. hay mucho malito. Hay mucho malito, ¿no? Pero bueno, criatura. Pero ahí te das cuenta, o sea, porque se esa isla socialmente, si él tiene que tener un interés natural en juntarse con otros mm. niños. Eh, ¿Por qué siempre juega, por ejemplo, pero no hace el juego simbólico, sino que amontó una cosa? O cambia de un lugar y le lleva a otra. O le pone todo en fila a todos los animalitos. O sea, ¿por qué hace eso? ¿Por qué, mm. ¿por qué no juega en la casita? Mm. Si vos le decís, ¿dónde está papá? Acá está. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no te señala lo que quieres? si ya tiene una edad pronunciada? No, vamos a pedir a un bebé de 12 meses. Mm. Pero un nene de 3 años, sí. Ya señala quién es tu papá, quién es tu mamá. Anda a mm -hmm. traerme tal cosa. Cosa simple. Entonces, si esas cosas ya no se están dando, algo está pasando. Mm -hmm. ¿sí? y hoy somos muchas las que estamos en esto. Eh, mm. amadas y odiadas, ¿verdad? Porque mm. no es fácil dar estos diagnóstico La gente a veces dice, bueno, pero tu trabajo, qué sé yo. Sí, es mi trabajo, pero yo también soy ser humano, yo también siento. Soy mamá. Eh, soy madre, eh, tengo sobrino, eh, convivo en una sociedad mayormente de niños. Eh, claro que es doloroso, mm. eh, pero dentro de ese dolor hay también que ocuparse, aparte de preocuparse. Mm yo por ejemplo tengo mi cerebro así idealista todos los niños tienen que hacer una evaluación de desarrollo, todos, sí. ¿verdad? todos, eh, todos yo, yo todos. también
0: hablando así contigo te dije que para mí yo lo llevaría
1: para ver qué tal para está. saber qué tal, solo eso Ajá. ¿verdad? o sea eh, para saber mirá, eh, qué tengo que hacer o por ahí cuál es la rutinita que le conviene a mi hijo para que uh -huh. aprenda más eh, ¿por qué? porque obviamente no todos sabemos de todo Mm. o sea, yo sé esto, esto es lo mío yo no hago lenguaje, yo no trabajo eh, áreas sensoriales que trabaja la terapia mm -hmm. ocupacional yo no soy psicopedagoga que son las la profe o las licenciadas en realidad que se dedican a todos los trastornos de aprendizaje, aprendizaje. entonces, todo tiene su, sus formas mm -hmm. eh, no todos los niños son iguales ni no va a existir eso, eh, el tuyo puede hablar los dos años, el mío puede hablar los dos años, dos meses pero se espera que para los dos años y medio ya tenga lenguaje oral. Mm, ¿Sí? O vos, por ejemplo, hay pacientes que tienen lenguaje oral súper bien, pero vos le preguntás qué comiste hoy y te responde cualquier otra cosa. <risa> ¿Verdad? O vos le decís te gusta este y te habla de otro tema, ¿verdad? Entonces <risa> es como que vos decís, bueno, no está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Mm. Y hay algunos que tienen súper desarrollado el lenguaje. Sí. Pero vos te das cuenta que es un lenguaje, eh, si vos escuchás como yo siempre, yo medio, eh, con uh -huh. el debido respeto, que, que le uh -huh. quiero muchísimo a todos, medio de México lindo. Uh -huh. ¿Sí? Y vos te das cuenta que la tonalidad no es esta. Uh -huh. Los dibujitos pueden influir en eso, licenciado. Y mira, Hablame de uh -huh. los dibujitos. Por, por favor, uh -huh. que puta los dibujitos. <ríe> yo así, yo le digo, ¿verdad? Que sea con una finalidad de aprendizaje el dibujito. Mm. Hay mucho que, que, ah, que te y ayudan otro, a aprender. Y hay otros que son Qué catastróficos. Yo <risa> sí. solo miraba, a mí, la mamá mi paciente así, ¿qué dibujito ve tu hijo? Yo noto todo y me voy a la noche y veo un caso Yo digo, Dios mío, ¿verdad? ¿qué pasó acá? Mm. Que le pega, que se desnuda, que le empujaron ah. al otro. Eh, o sea, mucha violencia. sí Pero ahí, ahí vamos, ¿verdad? La gente dice, eh, todos los niños ven esa clase de dibujo. Pero no todos desarrollan ese tipo de lenguaje. Sí. Eh, o todos hacen esto. Bueno, sí. Hay un periodo que uno que está más con su mamá, que no se aísla, mm. pero obviamente cuando los intereses son grupales uno tiende siempre a tirar a su, mm. a su lado. Es lo mismo. Yo estoy yo estoy con mi marido viendo fútbol y están las chicas tomando mate. Yo me voy con las chicas. ¿eh? Es sí, natural, claro, natural. claro Y eso no sucede con los chicos. Mm. O vos le pones o le decís... Vamos a hacer esto y esto. Y hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Y no puede, no puede lograr hacer una actividad. Yo siempre le digo, porque a veces los papás, los papás son un poco más racionales, ¿verdad? Sí. viste que la mamá, pobrecito, mi vida, mi porque la mamá es así? Los <risa> papás sí, papá papá garrote. Yo te dije, lo Fulana, que hay que. Ver. Entonces yo le digo, bueno, me imagino que cuando ya llegaste acá, ya le garroteaste bien ya tú, <risa> y ahora, Le dije así, <risa> que yo estoy totalmente en contra. ¿Eh? salido a mi consultorio a echarle a varios padres porque le pegaron a mi paciente en la sala de espera, por ejemplo, ¿verdad? O mm. sea, yo soy de ese estilo, educar con amor, mm. meterle límite, todo lo que vos quieras pero adelante mío no le vas a pegar a tu hijo, o sea, yo mm. soy de esa que yo lo que le quería pegar al papá, <risa> <risa> ¿Y qué pasa con él? me dice, sí, y yo le pego, pero igual no más vuelvo a hacer. Ahí está el problema. ¿le? Mm. Si yo a mi hijo le digo, bueno, yo tengo hijos grandes, pero si yo le digo, mira, te voy a sacar el celular, no vas a tener tres días porque hiciste esto. Derechito no va a andar después. Jamás va a volver a hacer lo mismo porque sabe lo que le espera. Claro. Pero, eh, esta clase de, de población o de niños que tienen ciertas dificultades, ¿o le amenazaste, le sacaste lo que le gustó, eh, le pegaste. Otra ¿verdad? vez. Y se da la vuelta a hacer lo mismo. Mm. Entonces, ¿qué está pasando? verdad? Mm. Entonces ahí te das cuenta que algo pasa. Por sí. ejemplo, el contacto visual no lo hacen, así como hacemos nosotras. Hay mucho que sí lo hacen sí. y te confunde el diagnóstico, ¿verdad? Que te mira y todo, pero vos después le escuchás un lenguaje que... O una comprensión que no es dentro de la edad esperada, ¿verdad? Mm. Entonces es como que vos, eh, vos tenés equipos terapéuticos. Yo nunca puedo trabajar sola. Yo tengo que. Conocer. Claro, tenés que derivar también. Es que no, el paciente no es de uno. A ver, eh, nosotros estamos de paso en la vida de la familia y de los pacientes. Vos tenés que hacer lo mejor que podés y lo que sabes. Lo que no sabes, no lo hagas. No mm. pruebes. Eh, tu, tu paciente no es un conejito de India. Mm. Y por eso yo siempre digo: métanos en charla, especialícense. Eh, nosotros estamos tocando vidas. Eh, uh -huh. en nuestras manos muchas veces están las decisiones más lindas y las decisiones más catastróficas para muchas familias o sea, vamos a tener que saber cómo va el diagnóstico que tu diagnóstico en serio sea certero uh -huh. eh, te puedes equivocar sos ser humano, claro que sí pero con todo el respeto del mundo y yo por ejemplo hay mucha gente que te dice y bueno puedes hacer todo nomás ya acaban con dicen, y yo le miro y le digo <risa> tengo unos cuadros ahí usted leyó señora psicóloga, ¿verdad? Psicóloga yo soy, sí. Yo no soy fonodióloga. Yo tengo que estudiar 15 años más o menos para ser experta en fonodiología y con suerte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la fonodióloga, lenguaje. Natacha, psicóloga, conductas, ¿verdad? O sea, uh
0: -huh. lo que pasa es
1: que la gente a veces tiene un concepto de que hacer todo junto o una hace todo. Claro. Eso tampoco no es así, ¿verdad? Sí. Y acá, a fuerza de... Los niños son divinos. Mira, yo le digo todos los días mi vida... Porque a veces yo también se ponen argeles, ¿verdad? O sí. Tienen sus momentos, como todas las criaturas, son niños. Sí. Igual que el tuyo, que el mío, son niños. Aprenden diferente, sí. aprenden diferente, ¿sí? Eso está clarísimo. Pero, ¿qué pasa? Que a veces los padres son las grandes limitantes para nosotros como terapeuta, con todo el cariño del mundo, porque yo lo conozco sí. muchos papás, ¿verdad? Pero voy a explicarles, decís, sacarle a ¿no? la tele, Hacen un jueguito ahí en casa prepararle a un espacio de juegos didácticos. Sí. No le vayan a usar la tablet y le dan,
0: y le dan... Sí, porque es la manera más fácil de repente ella de que espera. ellos se queden ahí quietos y, y de yo que ella con tomo mi la mayor. comida ahí con, el, con la tablet...
1: Bueno, pero sacaste un poco de eso. A ver Si que, tu hijo funciona. Ahí se
0: concentra más ah, en la comida y todo. Cuando. Yo, mira, yo te digo por experiencia. Un tiempo era imposible que mi hijo coma sin, sin el dibujito viendo. Pero llegó una A que él mismo pidió su espacio y que él mismo no quiere ver dibujito y quiere disfrutar no, más de la comida. Una cosa
1: es tener técnica. Mm. Sí. Buenísima. Vos oh, ahí, bueno, sentate, papi. Mm. Ahí le tenés. Eh esa técnica tiene que servir para todas las áreas de su vida la mm. maestra no le va a sentar con una tablet <risa> ¿me explico? la psicóloga no le va a sentar con una tablet la fonodióloga no le va a sentar con una tablet o sea tu estrategia tiene que funcionar para vos para mí para la profe o sea y si por ahí te sirve de buenas a primeras eh, después hay que retirarla porque el paciente te va a hacer caso a vos oh, o a la tablet. Obvio. Eh, los mm. mitaiños vuelan con esta tecnología. Ellos <risa> sí. nacieron con el dedo así, así. ¿Verdad? Con el ¿Sí? ¿verdad? Yo le digo, yo a veces se me cuelga todo mi teléfono, mis hijos, si tengo que llegar a la noche no entiendo qué está qué. <risa> Ellos ya nacieron con el dedo así. <risa> o sea, no sé. Imagínate <risa> lo que es para nosotros. Entonces, eso yo digo. Si yo te retiro esto, vos podés funcionar conmigo. Sí. Vos podés seguir hablando conmigo. Para sí. Chumear? ¿Puedo poner esto acá? ¿so funcional? ¿so funcional! ¡Perfecto! Ahí está el problema. Si yo me voy en los diferentes ámbitos de mis pacientes, ¿son o no funcionales? ¿Qué es funcional? La gente dice, pero mi hijo es funcional. ¡Claro que sí! Vos le preguntás algo, ¿te responde? No sabemos. Y tiene el lenguaje. ¿Le llamas por su nombre y te responde? Mayormente no te responden. Vos así golpea, palmead en su espalda, hace ruidito.
0: No, no le pegan al no.
1: estímulo. Y después le pone el dibujito que quieren corriendo ahí frente a la tele. Escucha, no, es un problema auditivo. Sí. Es un problema de selectividad. Sí. ¿Entendés? Entonces vos... Es tan amplio esto que vos vas agarrando acá, vas agarrando acá. Y vos tenés que saber, yo tengo muchos pacientes que le hago un diagnóstico, pero no pueden empezar a trabajar conmigo. Porque yo no puedo cerrar la puerta. Yo a veces en el garage de mi consultorio evalúo, Porque el paciente mm. no puede estar en un lugar cerrado. Mm. O tiene que estar su mamá. O tiene que estar su papá. O de repente no puede escuchar ni un ruido. Mm. Yo le tengo que citar en un lugar que no haya gente. Pues yo estoy con otra compañera. Bien, o sea, está en el consultorio al lado de la otra compañera. Obviamente hay criatura, hay gente y no, no aguanta. Eh, por ejemplo, hay pacientes que vos... Eh, Tener que sacar todos los estímulos posibles porque no te hace caso. Si tenés dos tres cosas más en el, en el estante, no existís. O sea, mm. es un arte esto. sí eh, eh, Es una cosa que no sé. Eh. Licenciada,
0: eh, ¿cuáles son los, las consecuencias más
1: graves si no nos vamos a tiempo? Y la severidad de los casos. Hay pacientes que, obviamente. Todo empieza de chiquito. ¿Sí? Mm. Todo, todos los problemas de cualquier ser humano, normal, común y corriente como todos nosotros, todo empieza así. Y bueno, le va haciendo caso a la dificultad. Y se va agrandando, se va agrandando tu dificultad. Y hay muchos pacientes que llegan a una severidad. ¿Qué quiere decir? Lo que a los dos, años y medio, a los tres, se podía super trabajar, ese paciente vos lo recibir a los seis, siete años, y es muy difícil. O se atiende agresivo porque no tiene el lenguaje oral. Eh, te tira la silla, te pega, se pega, eh, patea todo. Eh, vos le querés ayudar, te prende unos rabés. O sea, yo muchas veces al día padezco. Uh -huh. ¿verdad? Los compañeros ya le excluyen socialmente. Hay muchas maestras que lastimosamente no comprenden lo que estamos hablando. Uh -huh. eh, le echan la culpa a los padres que ellos son. Que un mal eh, que, sí. El famoso soman ¿verdad? ¿verdad? Entonces yo así me quedo y digo, bueno, ahí está. Y o sea, imagínate, si a los dos o tres años ya es difícil a veces comunicarte con tu hijo, imagínate con un nene de 6, 7 años que tiene que estar escolarizado. Y el colegio exige que tiene que leer, que tiene que escribir, que se tiene que portar de tal o cual manera. Eso ya no existe. Uh -huh. <ríe> o sea, yo soy sumamente partidaria de la inclusión. Porque. Porque lo que tu hijo pudo aprender en una semana, el mío va a aprender en un mes. Mm. Y no tiene por qué tener un trastorno. Tiene diferentes formas de procesar
0: mm. el
1: aprendizaje. Pero el tema es que estos niños sí traen consigo otras situaciones. No es solo mm. social, es de lenguaje, es de conductas. Muchos de ellos a veces son agresivos. Pero imagínate que le diga algo a la maestra, le pega a la maestra, le pega al compañero. Uh -huh. El tema, por ejemplo, obviamente va a tener dificultad en la lectoescritura y no va a poder cumplir con el colegio como el colegio a veces espera, ¿verdad? Tenemos que realmente interiorizarnos en esto. Las maestras se tienen que interiorizar porque yo muchas veces me escriben maestras, me dicen, le dicen, yo tengo un paciente así, qué sé yo, un alumno... Y probarle tal cosa, probarle tal cosa, si no tenía que ver ya, profe. O sea, hay mm. algunas que sí, re, re buena onda. Y, que yo sí. recibo mensaje en el messenger y eso le sí. respondo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que muchas veces dicen no, que se busca otro colegio. Niño especial. Eh, mm. Por favor, yo le quiero pegar por la boca. Niño especial <risa> lo que te da la voz, ¿verdad? O sea. Decime tampoco que qué niño no tiene su forma. Claro. Es eh, así. Sí. O sea, no nos no, no vamos a lo que es, a lo que no es. Solamente mm. que, obviamente, hay otros añadidos, mm. ¿sí? y, y ahí se empieza a complicar. Y entre más dejes que suceda eso, imagínate vos a los dos años y medio, a los tres, te diste cuenta que algo no estaba bien, o que tu hijo de repente famoso mm. con el hijo de tu amiga le comparás y que se llevan famosos meses y ah, que yo. Sí. Y ya te diste cuenta, ¿verdad? Sí. Yo hay mucha mamá que le digo, y después... ¿Qué es sí. que pasó? O así sea, lo llamaba ya, no, ya sí. sea, ¿Qué vio lo que pasa? Yo soy recachinada, ¿verdad? Ah, vos lo que te hago, sin tarazo, mamá. ¿Qué es lo que pasó? No, Lisa. O sea, Yo entiendo. Sí. A veces te ganan los hijos. Ya están, ya es muerta. Y tu hijo es más pila que Uracel, o sea, Es así. Pero eso yo le digo. Y hay mucha conveniencia. Yo sabía que mi hijo tenía esto, ¿verdad? Y tiene 5 o 6 años cuando le diagnosticaba, ¿verdad? Sí. Y ahí tenés que meter una artillería de lo que se podía hacer por espacio, por ejemplo fono y trabajar con sostenimiento de psicología, o a la inversa ahora es fono, más tiempo psicología, más tiempo después y le a... llenas de cosas a a tu hijo pobre criatura, yo digo, Ay. por favor déjenle vivir una criatura pero mm -hmm. imagínate acá tenemos exigencias sociales acá tenemos exigencias escolares y también exigencias por parte de la familia Mm. Eh, como yo le digo a la familia si nos matamos risa a veces todavía no hice el curso los milagros ¿verdad? o sea <risa> es que no puedo ¿verdad? todavía eh. no llegué a eso ¿verdad? y le digo depende de vos tu hijo está 40 mm. minutos conmigo yo te entrené ya te di sí. la rutina hace nomás lo que tenés que hacer sí. te va a costar te va a llorar y sí va a llorar sí. pero tenés que hacerlo claro pero ese es el tema que acá cambia todo todo. Mm. O sea, no, es que tu hijo y le llevan nomás la terapia y vaya, ¿verdad? No, vos tenés que cambiar, vos también tenés que bajar un cambio, porque ahí sí. mamá también, que pobrecita. Ya Son, no, mamá. No, está hecho un fósforo. Sí. Volamos todo, ¿verdad? Entonces vos tenés que lidiar con esa situación. Sí. Yo soy mucha de hablar con la familia, así, vení a vos? Ven yo, así, vení, vení, acá, acá sentate, ¿qué es lo que pasa? Yo, así, o sea, pero le digo bien porque la gente cree que dentro de la consulta se hace todo. Mentira. Sí. Ese niño no vive conmigo. Yo no soy su mamá. Tiene uh -huh. que tener una rutina de dormir. Hay veces que te dicen, no, hasta la una, pero ahí yo así, ¿cómo que hasta la una, una criatura de tres años? Mm. Por favor, adecúenle a un sueño de ocho, nueve horas. Sí. O de repente que te dice no, él solamente toma leche y yogur. Y tiene tres, cuatro años. ¿Y el resto? Mm señora raro sí. ¿sí? o sea, ¿entendés? o sea y eso por pues, no bueno, te puede ir a meter en la casa cada familia es un mundo diferente sí. yo me meto en lo que me puedo meter ah. y a veces me meto mucho ¿verdad? pero eso yo le digo eh, acá todos tenemos que tirar juntos o sea sí. la psicóloga no hace sola la fono no puede sola la ocupa, o sea no hay niños que incluso no necesitan psicología que están re bien conductualmente pero le falta fono Sí. O tienen alteraciones sensoriales, como te expliqué, eh, que obviamente se tienen que trabajar con la terapia ocupacional. Hay muchos niños que son selectivos a los alimentos, que te sí. comen eh, ni una clase de fideo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Solo arroz. <ríe> ok. Ah, bueno. Pero vos le mezcla, no te va a comer. Mm. O, o carnes, no te va a comer. O solamente una marca de yogur y una marca de talco y así te va bueno
0: en, en ese tema después yo voy a, voy a hablar contigo licenciada bueno, qué gusto poder tenerte Natalia, realmente, yo hablaría contigo toda la semana de esto porque es interesante, Pues sea que llegaron un montón de mensajes, lastimosamente no, me, me arrepiento de, de, de no haber leído a tiempo, pero eh, sé que te voy a tener en otra sí, oportunidad no, y que vamos a, a poder responder la, las preguntas de las mamitas en que están desesperadas también Mi acá. Vida. Pero bueno, gracias licenciada por venir hoy, ustedes, gracias si por que... darnos tus conocimientos,
1: tu tiempo, así que espero tenerte otra vez Sí, voy a venir Voy a venir más seguido Así Me tienen que aguantar Un poco más ¿Verdad? <risa> <risa> bueno I love you ¿eh?
0: Bueno eh, Nosotros nos vamos A más buena música Y luego seguimos Con más de radar